0: Guten Morgen und herzlich willkommen an einen wunderschönen Mittwoch und einer wunderschönen neuen Folge der Stammtischrunde. Und zwar, wie versprochen, gibt es eine neue Folge von Tschernobyl. Ja, ein Part 2 mit den lieben Spybars bzw. alias äh, Spiridon. Ja, wir haben wieder viel zusammen gequatscht und ich hoffe, die Folge wird euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, das bringt uns bzw. mich sehr stark voran. Und ja, hört gerne weiter und viel Spaß. Ja,
1: hallo, Spiridon. Hallo, Nikolai. Wir sind schon wieder am Start.
0: Ja, jetzt hattest du eine Woche Pause von mir und jetzt bist du wieder da an einem Mittwoch. An einem Mittwoch,
1: schön. ja. Wann, wann wird die Folge hochgeladen? Immer mittwochs. Immer, Also wird die heute schon hochgeladen?
0: Nein, ich habe schon also, heute ah, eine hochgeladen, aber ah. das war eigentlich so für die Zuschauer, als ob Hallo an einem Mittwoch, weil die Folge am Mittwoch reinkommt, weißt du? Klar, nicht jeder hört ah, am Mittwoch an, okay. aber...
1: Alles klar, Leute, hallo, es ist Mittwoch, es ist Mittwoch ja, der genau. äh, 26. Wow, wer, hä? Hast du einen Kalender Und, vor dir oder was? Äh, ich habe einen PC vor mir. Da steht Ach so. 19, ich habe plus 7 gerechnet. Achso, ja, Mathematik gut, ich bin ein ge Genie.
0: Ja, aber ich habe gedacht, okay, vielleicht bist du einfach, äh, weiß nicht, fotografisches Gedächtnis oder so.
1: Genau, genau. Boah, wir haben letztes Mal richtig, richtig viel über Tschernobyl geredet. Und weißt du was? Wir machen heute einfach noch mehr.
0: Genau, das soll ja ein paar zwei werden heute. Und
1: du hast ja noch einiges zu erzählen. Ja, ich, ich habe ich hab nicht mehr ganz so im Gedächtnis, was ich letztes Mal erzählt hatte. Aber ich, ich äh, kann noch so viele, so viele Sachen erzählen, die wir erlebt haben. Sachen, die wir
0: gegessen haben. Sachen, die wir bei Nacht erlebt haben. Darüber habe ich noch gar nicht geredet, glaube ich. Nein, ich, was ich auch geguckt habe. Du hast ja versucht, irgendeinen so Schlüsselanhänger von äh, slavik jungen ne, Wie heißt das? Slavic-Designer äh, äh, YouTuber, der immer so Experimente macht und der hat ja, da war auch auf Chernobyl oder in Chernobyl und hat irgendwas in so einem Freizeitpark da gelassen und du hast es auch gesucht gehabt, ne? Habe ich gesehen. Genau,
1: da, da ist ja dieser Freizeit, diese Freizeitparkanlage, die damals nicht eröffnet wurde. Und bei den
0: äh, Autoscootern. Ro Roller,
1: Autoscootern, genau, hat er was versteckt, aber das wurde schon lange, lange von anderen Leuten gefunden. Leider war da dann nichts mehr. Wir haben, ähm, worüber ich glaube ich noch nicht so viel geredet hatte, die, diese Tour, die wir gemacht hatten in, in dem Reaktor, ne? Ja. Die fand ich besonders krass, weil halt die Sicherheitsmaßnahmen eigentlich auch so krass waren. Und ich hatte letztes Mal erzählt, dass da ja auch quasi Undercover-Leute waren, die uns so auf Schritt und Tritt verfolgt hatten. Und wir die waren Soldaten, ja. Soldaten, halt, meinst du? Ja, die, das waren nicht Soldaten, das waren wirklich so Undercover äh, von einem dem, von Kraftwerk-Leute. Das waren nicht Soldaten. Ja. Soldaten standen immer in den Schleusen. Mhm. Da waren ja immer erstens. Schleusen zum, ähm, das waren so Dosimeterschleusen, wo man halt einfach kurz gem gemessen hatte, ob du vielleicht noch irgendwas am Körper hast. Du musst dir das so mm. vorstellen, du warst, du warst ja noch nie an so einer Schleuse, ich kann das ja kurz für die Zuhörer erklären. Äh, Im Endeffekt stellst du dich da in, in so ein ähm, radioaktives Messgerät, das ist ja ein, so, so eine Art Riesendosimeter, du stellst dich komplett rein. So wie beim Flughafen,
0: hast, so ein als ähm, ultraschall genau,
1: Genau, wie beim Flughafen, aber du stellst dich rein, machst deine Hände da dran und deine, deine Füße müssen halt an einem bestimmten Ort stehen und dann wird halt kurz gemessen, ob du halt noch irgendwelche radioaktiven Partikel an dir dran hast. Und wenn du welche an dir dran hast, darfst du halt nicht weiter so. Dann musst du halt einmal dekontaminieren. Das sind so De Dekontaminationsschleusen im Endeffekt. Um ja, halt wie läuft das ab? Wie bitte?
0: Wie läuft das ab, wenn du jetzt dekommen? Also wie heißt es? Ich kann es nicht ausbrechen.
1: Dekontaminiert. Dekontaminiert. Dekom Im Endeffekt äh. Dekontaminiert. Versuch's ja. nochmal. Du schaffst es. Dekontaminiert. <lacht> dekontaminiert. Ja, wir ja. werden es fast. Auf ja, jeden mach Fall. Weiter. Würde es so abläufen, ablaufen, dass du da einmal deine Klamotten komplett gewechselt bekommst, einmal abduschen und dann bekommst du neue Klamotten. Das ist ja oh, das, Gute, das Gute. daran ist ja, du bekommst ja am Anfang direkt bei der Tour einen kompletten Anzug, den du halt am Ende sowieso wegschmeißen, der gewaschen wird. Und da gibt es halt eventuell dann einen Wechsel, falls du halt irgendwas mit rausnehmen solltest. Und es ist halt so, wenn du halt rausgehst, gehst du halt durch die Dekontaminationsschleusen. Beim Reingehen ist es nicht so wichtig, aber beim Rausgehen natürlich. Klar. Und als wir da drin waren und auch in diesem Kontrollraum waren, hat man das halt, es war wirklich elektrisierend. Das, du musst dir vorstellen, es war eine gewisse Spannung in der Luft. So, es war wirklich eine elektrisierende gewisse wie hast Spannung. Wie hat du das gespürt? Wie das wie ja, gespürt? Also, das Ding ist, du weißt ja, dass es da radioaktiv ist. Du weißt ja. da, dass überall in der Luft Partikel sind, Strahler sind. Du weißt ganz genau, da ist was. Und dementsprechend gaukelt dir dein Kopf vor, dass du es am Körper spürst. Oh. Wir hatten, also, du musst dir ja vorstellen, normalerweise spürst du es ja nicht. Radioaktive Strahlung spürst du nicht bis zu einem gewissen Grad. Also, bis es zu spät ist, eigentlich. Mhm. Erst dann spürst du ja wirklich relative Strahlung. Im Endeffekt ist es so, dass du dann krasse Verbrennungen an der Haut bekommst, wenn sie viel zu hoch ist. Wenn du halt, Wir reden jetzt hier vom Sievert-Bereich, also Millionen Mikrosievert. Ja. Und erst dann spürst du es wirklich am Körper. Aber vorher spürst du gar nichts. Nichts. Da ist nichts eigentlich. Aber trotzdem dachten wir halt die ganze Zeit, wir... Also der Körper sagt ja auch, du bist einer Gefahr ausgesetzt, weil du es weißt. Dementsprechend waren wir halt auch nicht lange in diesem Raum und haben halt auch relativ schnell so ziemlich fluchtartig auch diesen Raum wieder verlassen, obwohl die Strahlung nicht so hoch war. Aber das Problem an diesem Raum ist, dass da sehr, sehr viele Staubpartikel waren. Wirklich ja. extrem viel Staub. Und den wollte man halt auch nicht einatmen. Wir hatten trotzdem
0: Schutzmasken.
1: Das waren so FFP3, sage ich mal. Ja so klar, Upgrade immer drei. Also
0: ich kenne mich da aus. Ich arbeite in einem Staubbetrieb. Äh, hm. Wir haben auch FFP3 für Stäube.
1: Genau, und FFP2, das ist so das Upgrade für alle, die es nicht wissen, von FFP2 quasi. Ja. Naja, und wir haben halt auch die ganze Zeit durchgehend gefilmt, Fabian, ähm, Robert und ich. Haben wirklich versucht, alles an Footage so schnell wie möglich reinzubekommen, weil wir halt auch wirklich sehr, sehr limitiert Zeit hatten. Wir waren da mit, Schwe mit einer Schweizer Gruppe. Ja. Äh, wir waren insgesamt, glaube ich, so zehn Leute die dort waren in dem, in dem äh, Kontrollraum. Und das war ja auch erst noch gar nicht so lange möglich. Das ist, glaube ich, erst seit 2019 oder 2020 erst, glaube ich, möglich, dass man diesen Kontrollraum betreten darf als Tourist in Anführungsstrichen. Und die Menschen, die Schweizer Gruppe, soweit ich das vernommen habe, das waren halt auch irgendwie Leute, die halt in dieser Industrie gearbeitet haben, die quasi von ihrer Firma oder sowas dahingeschickt geschickt wurden, um sich das mal so anzuschauen. Das waren jetzt auch nicht unbedingt Privatpersonen. Auch war so
0: war Art Kernkraftfahrer. Äh,
1: ja, kann, kann sein, genau. Sowas in der Art war es. Wir hatten auch äh, nette, nette Unterhaltungen mit den Menschen, die da arbeiten. Ich hatte dir ja auch erzählt, dass sie ja in einer Art Wechselbetriebe arbeiten. Immer nur einen halben Monat, dann einen halben Monat Pause aufgrund der Strahlung und dann wieder den nächsten halben Monat dass du da quasi nicht durchgehend dieser Strahlung ausgesetzt wirst.
0: Aber auf was müssen die, ist es jetzt eher für den Tourismus oder generell das Kernkraftwerk muss halt vielleicht noch weiter gekühlt werden? Oder warum sind die da?
1: Die sind da, um äh, einfach, also die sind nicht mehr für den Tourismus da, sondern es ist einfach da, um die Lage halt zu sichern. Du hast ja immer noch sehr viel Reaktion in Reaktor Nummer 4, der quasi jetzt doppelt gesichert ist. Einmal mit dem ersten Sarkophag, der damals schon gebaut wurde und einmal mit dem zweiten Sarkophag. Das muss alles in Stand gehalten werden. Das ist so krass. Das ist alles, das, das, das sind viele, viele Arbeiter, die da, die da zugange sind und die werden auch alle krass unterbezahlt. Also ich kann dir sagen, ich habe mal gefragt, was so der Monatslohn von einem der Mitarbeiter dort ist und der ist so ungefähr 350 Euro im Monat.
0: Oha, das ist sehr, sehr wenig. Also hier kriegt man ja richtig viel Geld, wenn du in einem Atomkraftwerk arbeitest, allein wegen den Erschwerniszulagen und ja, die ganzen Strahlungssachen, die du, also ich, ich kenne einen, der verdient sehr gutes Geld da, obwohl der in einem Atomkraftwerk arbeitet, was schon längst abgestellt ist. Also er ist einfach nur da, um zu kontrollieren, wie du sagst, um sicher gehen, dass alles, die Kühlung, alles läuft und so. Genau. 300, und du hast Euro ja, schon
1: 300 Euro schon sehr 300 Euro, 350 Euro ist auch für ukrainische Verhältnisse ist es okay so, sage ich mal, aber es ist jetzt nicht so ein mega krasser Lohn. Es ist jetzt nicht mega viel, wovon du halt gut leben kannst, auch nicht in der Ukraine
0: diesen Job will ja nicht jeder machen. Normalerweise, wenn äh, die Nachfrage niedrig ist, ja, dann, keine Ahnung, weißt, bei so Jobs jetzt. Aber mhm. du, du brauchst ja diesen Job, du brauchst die Leute. Und dass sie so wenig bezahlt werden, ist schon frech, finde ich. Das sind, das sind wirklich viele
1: Mitarbeiter zugange, auch was äh, Entsorgung angeht von alten Brennstäben und sowas. Das muss ja alles gehandelt werden. Das passiert ja alles nicht von heute auf morgen. Du kannst ja nicht einfach äh, einige Tonnen Brennstäbe nehmen und einfach irgendwo verbuddeln, sondern das muss alles logistisch geplant werden. Das sind viele Logistiker am Werk, das sind viele Leute, die halt einfach wirklich rund um die Uhr in diesem Kernkraftwerk arbeiten. Deswegen fand ich das auch so, so erschreckend, als ähm, die, die Russen Tschernobyl eingenommen haben.
0: Du Jetzt aktuell. Ja
1: die haben ja direkt im März das, das Kernkraftwerk eingenommen.
0: Ja. Und ja, ist die ja nah sind an der russischen aber, Grenze, ja.
1: Genau, es ist nah an der, an der weißrussischen, glaube ich. Mhm. Es ist äh, relativ nah an der weißrussischen Grenze. Die sind von oben gekommen mit Panzern, sind sie reingefahren. Und dann war da halt drei Tage lang Russenübernahme. Und die Menschen, die da drin waren, haben sich aber noch gewehrt. Also es kam dann jetzt, weiß ich nicht ganz genau, don't quote me on that so, ob es da irgendwelche Schusswechsel gab, das weiß ich nicht. Oder ob sie sich ergeben haben. Aber die wollten das erst nicht so frei überlassen den Russen. Vor allem wussten sie nicht, sind die Russen ja auch nicht vertraut mit der Infrastruktur. Die wissen nicht, was in den letzten 30 Jahren da passiert ist. Genau, eigentlich. das wollte ich
0: noch was sagen dazu. Ähm, soweit ich weiß, haben sie tatsächlich Schützengräben gebaut. Und äh, da haben sie halt die Erde aufgewirbelt. Ne? Und du weißt ja, was genau. Also du weißt ja, wie viel Staub da ist. Also Atomstaub und plus halt der Atommüll. Und dann haben sich einige Soldaten verstrahlt. Soweit ich das gehört habe.
1: Also ich glaube, ähm, da gab es auch auf YouTube Anfang März ein paar Videos dazu. Da ging es um die ganzen Dosimeter, die um die Anlage herum verteilt sind. Du musst dir vorstellen, es sind überall Geigerzellen und überall Dosimeter, die ständig auch an, an die EU-Datenwerte äh, schicken. Ja. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch einen Strahlungsanstieg, als sie da waren. Es war ein minimaler Strahlungsanstieg. Es war nicht so viel. Es war jetzt nicht so, als würde man jetzt sagen, okay Shit, wir müssen da jetzt was machen. Es war aber ein Strahlungsanstieg, allein aufgrund der Tatsache, dass auf einmal Panzer reingefahren ja, sind. Ja, ja, das wirbelt halt ja alles haben. den
0: ganzen ganze Erde auf.
1: Genau, genau. Und Kommen wir mal weg von diesem Tag. Das war wirklich ein sehr, sehr spannender Tag. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Wir waren, das hatte ich auch letztes Mal schon erzählt, dann wirklich kurz auch ähm, unter diesem Sarkophag waren dann auch wirklich ein Reaktor Nummer 3, direkt neben Reaktor Nummer 4 und waren dann halt wirklich nur noch 50 Meter, glaube ich, entfernt von dieser Wand, wo ich damals auch Richtung Wand zugelaufen bin, gar nicht die Absperrung gesehen habe. Du musst dir vorstellen, ich war ja voll in meinem Film. Ich war ja Alter. voll so im, ähm, in diesem, ich war voll outzoned, so, ich war voll im Zone, ich war voll auf diese ja, Wand. du willst passiert. einfach alles
0: mitkriegen, so. Weil ich ja, ich will alles mitkriegen, ja. aber ich will auch nicht meine
1: Gesundheit gefährden. Mhm. Und ich bin dann halt auf diese Wand zugelaufen mit der Kamera, das hatte das Dosimeter in der Hand, äh, beziehungsweise den Geigerzähler in der Hand und bin dann halt darauf zugelaufen, habe dann gar nicht gesehen, dass da eine Absperrung war. Da war so eine Absperrung, wo ich da schon drauf, bis hierhin und nicht weiter. Und dann bin ich aber über diese Absperrung hinweggegangen und habe dann halt gesehen, dass diese, dass diese Strahlung wirklich um das Zehnfache gestiegen ist innerhalb von einer Sekunde. Und Ach, die Geigerzähler haben ja auch nochmal so eine Latenzzeit. Die brauchen ja noch ein bisschen, um nachzuzählen, was quasi an radioaktiven Partikeln reinkommt. Das heißt, da das waren wahrscheinlich innerhalb von wenigen Sekunden ein Anstieg von nicht 30 Mikrosievert, sondern auf 500 hoch. Auf 0,5 auf, auf 0 Millisievert, was sehr, sehr hoch ist. Das ist so das höchste wahrscheinlich, was, da, was wir da gemessen haben in der Zeit. Ich bin dann so viel sofort natürlich, als ich gemerkt habe, oh shit, äh, das Ding fängt mega an zu piepen. Du musst dir vorstellen, die, die Geigerzähler haben sowieso die ganze Zeit gepiept, weil ab einem gewissen Strahlungswert piepen die halt einfach so. Ab 50, glaube ich, Mikrosievert fangen die sowieso an, ja. Alarm zu schlagen. Und dann war es halt auf 500 hochge, hochgegangen. Bin dann natürlich sofort wieder einen Schritt zurück. Der Dude, der uns da geführt hat, meinte dann so, ey, Zurück in die, in die Reihe, wir machen noch ein Gruppenfoto, dann haben wir noch ein riesiges Gruppenfoto gemacht <lacht> in, äh, mit, mit den ganzen Leuten, die da, da waren. Dann ist er auf so eine Plattform gegangen, hat ein Foto gemacht, wir sind dann wieder raus und sind danach in eine Mensa gegangen. Das war, das war auch wirklich absurd. Wie wir jetzt? sind danach. Essen. Dir vorstellen, ja, Essen, Essen. Äh, du musst dir vorstellen, die ganzen Arbeiter, die müssen ja auch Essen bekommen. Klar. Und da gab es halt eine Mitarbeitermensa. dann sind wir mit dem Bus zur Mitarbeitermensa ge gefahren, wo du so ein kleiner Souvenir-Shop noch war. Das fand ich, es ist wirklich absurd eigentlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Haben ja, aber unser...
0: es ist auch immer so. Ja, es, es gibt ist wahrscheinlich ist... auch in Auschwitz, äh, wo Millionen von Menschen vergast wurden, gibt es auch bestimmt einen Kiosk oder so, wo du halt Souvenir kaufen kannst. Ist leider so.
1: Ist, ist wirklich so. Ne? Und dann waren wir in dieser Mensa, haben, äh, ich glaube, ich würde sagen, einfach ukrainisches Essen bekommen. Es war jetzt nicht schlecht, es war aber auch nicht gut. Also es war jetzt wirklich, es
0: war wirklich nicht gut. Ich hätte Angst, dass es verstrahlt wäre.
1: Ja, darüber haben wir uns auch nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben ja, also die meinten, die haben mehr ja Wasserzufuhr von außerhalb. Da wird ja natürlich nichts genutzt, Da wurden auch, das sind, du musst dir vorstellen, überall an den Hauptstraßen laufen richtig, richtig lange Rohrsysteme lang, die das Ganze, äh, den ganzen Bereich mit Wasser versorgen, was halt auch von weit her kommt. Und diese ganzen Rohrsysteme sind wirklich, das sind wirklich dicke, Bleidinger drumherum und dann wirklich riesengroße Durchmesser an Rohren. Äh, auch in unserem Hostel und auch da, wo wir quasi jeden Tag immer Frühstück und Abendessen bekommen haben, gab es jetzt auch nicht unbedingt Bombenessen. Das war jetzt Meistens war das halt irgendein Schleim. Ja, ist
0: ja Nebensache. Du ge genau. fliegst ja nicht dahin, um irgendwie gutes Essen zu erwarten. Ja, genau, das ist, wir haben
1: da irgendwie so einen Grießschleim bekommen, ein bisschen äh, tot. Äh, wow, äh, ja, ja,
0: ich weiß, es ist äh, typisch russisch halt, ne? Also es gibt äh, viele Preis, die wir haben. Grätscher gibt's oder es gibt Buchweizen. Genau, war so mit Buch, genau Fleisch.
1: Buchweizenbrei war das hauptsächlich. Genau, ja,
0: das ist einfach, das ist typisches Frühstück ja, das, bei
1: uns. Also ich habe mich gefühlt so ein bisschen ist... wie ein Gefängnis, was das Essen angeht. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, ich habe sehr, sehr, sehr viel Tee getrunken.
0: Ja, Standard Schwarztee, okay, ja.
1: Tee kann man sich auch mal geben. Und äh, dann ist es halt wenigstens mit ein paar Kräutern und ein paar Nährstoffen und so. Dann gab es noch so einen Kiosk, wo wir uns mit Chips eingedeckt hatten. Also mhm. Wir haben halt einfach wirklich die ganze Zeit nur Chips gefuttert gefühlt. Zumindest Robert und ich haben wirklich die ganze Zeit Chips gegessen. Und wir hatten dann an unserem letzten Tag die Möglichkeit, auch die, äh, wie, die Kühltürme zu besuchen, die gebaut worden waren, aber nicht äh, fertiggestellt worden sind, äh, das waren Kühlturm Nummer 5 und 6. Ja. Und das war, das war wirklich heavy, das war wirklich krass, weil du bist dann halt wirklich inmitten dieses Kühlturms, da lagen halt überall Knochen rum. Äh, Von die Menschen. Die Knochen wurden aber wahrscheinlich im Nachhinein platziert für Touristen. Generell wurde auch in der Stadt Pripyat richtig, richtig viel platziert und präpariert für Touristen, habe ich eigentlich das Gefühl. Ja, okay, Oder wie kommst
0: du jetzt, warte ganz kurz, wie kommst du jetzt auf die Knochen? Also du hast sie gesehen, aber warum sollten die da hingelegt worden sein? Also, also äh, was ist hatten, da passiert in Kultur?
1: Kühlturm? Also wir hatten, wir hatten einen Tipp bekommen, dass äh, da halt Knochen liegen. Und zwar gibt es einen deutschen TikTok-Account, der nennt sich, glaube ich, Google Maps Fun. Bin mir gerade nicht sicher, wegen des Namens. Aber okay. die, die posten halt immer so krasse Orte auf der Welt über Google Maps.
0: Das habe ich gesehen, auf meiner Folge war
1: das. Und da meinte er zu uns, hier, äh, besucht mal diesen Ort, besucht mal diese Koordinaten, ihr seid gerade da, habt die Nachricht bekommen privat von ihm auf Instagram. Und dann dachte ich so, alles klar, ab ins Auto und ab dahin, ne? Sind dann da gewesen, haben da halt auch gesehen, dass da die Strahlung relativ hoch war, im Vergleich zu allen anderen Orten. Also das, das äh, da ist auch wahrscheinlich eine Wolke drüber geflogen, weil normalerweise im Umkreis außerhalb des Reaktors und außerhalb auch dieses, äh, dieses Roten Waldes oder dieses Todeswaldes, sage ich mal, ist die Strahlung nicht so hoch. Da ist sie halt relativ deutsch, aber da war halt wirklich ein Peak, da war halt wirklich relativ viel Strahlung, da waren es bestimmt so 20, 30 Mikrosievert an Strahlung an dem Ort. Also so eine ja. Strahlung, wo das Gerät halt auch losgeht. Und die Knochen wurden da im Nachhinein platziert, da wurden auch Ma Gasmasken und sowas hingelegt. Das war ein bisschen weird ausmachen Ja, Ich halt kenne diese
0: Aufnahmen, da sind tausende Masken. War das, da, was ist, war das dieser Ort? Nee, das war tatsächlich eine Schule in Pripyat. In Warum? Ha, ah, aber Schule. einfach der Atommüll da entsorgt.
1: Genau, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke mir, dass halt ein Großteil der Masken von den, von den Anwohnern, die weggeschafft wurden, die am Anfang halt irgendwie eine Gasmaske oder auch von den Mitarbeitern, denke ich mal. Es sind nicht ja. die Anwohner, sondern die Anwohner wurden ja relativ früh, gleich ein Tag oder zwei Tage später mit Bussen alle rausgefahren. Die wurden ja alle quasi evakuiert. Und dann waren ja dann aber noch lange, lange Zeit danach Menschen dort am Arbeiten, am Entsorgen, am äh, Umgraben etc. Und die mussten dann halt auch immer G äh, Gasmasken tragen. Und irgendwann, als diese Arbeiten fertiggestellt wurden, hat man einfach alles an Masken da reingeschmissen. Das sind ja wirklich hunderte Masken, die da lagen. Und Touristen und auch Leute, die da halt hingegangen sind, um sich das anzuschauen, haben auch einige dieser Masken aufgehangen von der Decke und sowas. Das sieht alles wirklich sehr, sehr gruselig aus.
0: Ich habe wirklich... mal eine Frage. Ja. Und zwar, du hattest ja immer, äh, wenn du jetzt irgendwo in speziellen Orten warst, einen Schutzanzug an. Aus was besteht so ein Schutzanzug?
1: Also ähm, an, an den speziellen Orten, also ich hatte jetzt nicht so einen Strahlenschutzanzug an, wie, wie, du, wie du denken würdest. Du hast ja wahrscheinlich jetzt so ein Bild von so einem Strahlenschutzanzug, so einem gelben Strahlenschutzanzug. oder so. Genau, aus dem ja. Kopf. Den hatte ich nicht getragen außerhalb des Reaktors. So außerhalb bin ich mit meinen ganz normalen Klamotten durch die Gegend gelaufen. Genau. Weil halt wie gesagt die Strahlung nicht so hoch war. Ja, das Aber, weiß der, Anz ich. aber der Anzug, den ich dann quasi im Reaktor getragen habe, das war ja auch wirklich kein Strahlenschutzanzug, sondern das war ein Dekontaminationsanzug, den du halt dann quasi einfach ausziehen kannst und wegschmeißen kannst, falls halt kontaminiert ist beziehungsweise waschen kannst.
0: Also du ist es eigentlich kein
1: besonderer Schutz? Das ist kein besonderer Schutz, es ist einfach nur dickeres Material, was halt hauptsächlich Beta-Strahler abhalten soll. Die gehen auch nicht durch die Haut, aber die gehen durch eventuell kleine Wunden, Mikrowunden an der Haut oder durch, wenn du sie einatmest durch den Mund und sowas. Und es war halt einfach dickerer, ich würde sagen, das war Baumwollstoff und du musst dir das vorstellen wie so ein Bäckeranzug. Ja. Du weißt du, wie ich meine? Das war wirklich ich, wie, ja, es, ja. Ich glaube, ich habe es in gesehen auch. Es war so ein weißer Anzug einfach. Und wie die, ein Kittel. Man, wie ein Kittel, genau. Das war so ein dickerer Kittel. Das war ein relativ schweres Material. Wir haben auch spezielle Schuhe dann bekommen, die wir dann anziehen durften und das war halt alles Material, was danach gewaschen oder entsorgt wurde. Okay. Also so musst du dir das vorstellen. Es war jetzt nicht ein Strahlenschutzanzug, den haben wir halt auch nicht gebraucht, weil halt die Strahlung, wie gesagt, nicht so hoch war, als dass das irgendwie gerechtfertigt wäre, dass man dann diesen Strahlenschutzanzug unbedingt trägt.
0: Ja, und eure Chips habt ihr jetzt nicht aber irgendwie am Reaktor gegessen? Ich habt die, ja, die wahrscheinlich irgendwie im Hotel gegessen, oder? oder auch? Ja,
1: genau, die haben, wir, die haben wir im Hotel oder im Auto oder sowas gegessen, aber nie am Reaktor, das ist ja Quatsch. Okay, ja, das, genau, da, also, das wollte da, ich mal fragen. Da durften wir sowieso nicht die Masken abnehmen, wegen dieser Staubgefahr. Und mhm. hatten halt, wie gesagt, wo war ich denn geblieben, wir waren bei diesem Kühlturm. Der Kühlturm ja. war super interessant. Äh, da oben am Kühlturm sind auch Leute rumgeklettert, weswegen halt auch irgendwelche Bauteile runtergefallen sind. Und das ist halt eigentlich auch No-Go-Area da darfst du auch nicht hingehen. Mittlerweile sind da auch äh, Bewegungssensoren.
0: Genau, die, das hast du so erzählt, glaube ich.
1: Die getriggert werden, falls halt jemand hingeht, kommt sofort Militär und hole dich ja wieder raus. Zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, waren, war das alles noch nicht fertiggestellt. Das heißt, wir konnten da easy hinfahren. Wir sind sowieso generell an viele Orte gefahren. Wir, werden, wir sind an so einen alten Hafen gefahren, wo die Schiffe abgestellt wurden, die halt auch alle noch verstrahlt waren. Die da durch die Gewässer äh, durchgefahren sind, durch den Pripyat. Das ist ja der Fluss, der direkt da lang verläuft. Ja konnten dann auch auf das eine Schiff draufsteigen, hab haben auch gesehen tatsächlich, dass einige hundert Meter weiter auch Grabungsarbeiten waren. Da wurden tatsächlich mit Baggern riesengroße Löcher gegraben. Und da mussten wir auch extrem aufpassen, nicht erwischt zu werden. Generell ja, beim, beim Besteigen Aufenthalt. dieser Schiffe, ah, beim Aufenthalt ja. dort, das war ja auch mhm. eine No-Go-Area, das durften wir eigentlich auch nicht sein. Also ja. Die No-Go-Areas, wo wir waren, waren halt zum einen dieser Kühlturm. Zum anderen natürlich halt die ganzen Gebäude, du darfst halt die inneren, das Innere der Gebäude nicht betreten, da halt Einsturzgefahr. Mhm. Und dann zum anderen dieser Hafen, wo wir waren. Eine riesen andere No-Go-Area, wo ich gerne hingefahren wäre oder hingegangen wäre, ähm, war die Entsorgungsanlage. Die haben ja so einen riesengroßen Schrottplatz dort, wo die ganzen alten Fahrzeuge und Geräte stehen. Und die sind wirklich hart verstrahlt.
0: Ah, die damals, ja jo, das wurde ja damals mit Helikopter wurde ja rüber geflogen, haben sie ja versucht, da Graffiti rüber zu, also auf den Reaktor zu schmeißen, dann die ganzen Fahrzeuge, die reingefahren sind, die Bergwerkleute, Mitarbeiter hatten auch ihre Fahrzeuge, ihre Maschinen da, ne? Ja, ich, ist ich, alles Mögliche ich, da wahrscheinlich.
1: Ich glaube, dass es wurde ganz viel, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war ganz viel Bohr, was da drauf geschüttet werden sollte. Oder Bohr, ja. Und die hatten dann die ganzen Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Militärfahrzeuge, Graber, äh, Graber sage ich, äh, Buddler und sowas, haben so alles äh, auf diesem Schrottplatz einfach liegen gelassen. Das rostet da alles vor sich hin, aber es strahlt alles noch extrem hart. Einige von den Robotern haben sie ganz vorne ausgestellt, die darf man sich anschauen. Da ist aber auch eine Begrenzung, wie nah du rangehen darfst, weil die halt auch in Benutzung waren, aber nicht mehr Ach, so krass. stark strahlen. Äh, die Roboter,
0: ganz kurz, die Roboter ja. haben sie ja ähm, oben eingesetzt, um irgendwie vom Dach aus auf den Reaktor Sachen irgendwie draufzuschmeißen ne? oder die genau. Splitter wegzunehmen, die Splitter aufzuräumen.
1: Genau, da waren ja oben äh, quasi auf dem Nebendach die ganzen Graphitteile. da waren alte Bauteile, die super stark verstrahlt waren. Die alles wurden halt einfach, einfach, ja. al einfach alles reingeschmissen. Da wurden ja auch Menschen benutzt, um die Sachen reinzuschmeißen, weil die Roboter irgendwann versagt haben. Habe ich auch in der Serie gesehen, ja. Krass was, was ein, einfach super geisteskrank ist. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass diese Menschen erstens ah, heute noch leben und zweitens nicht krasse
0: äh, Krebskrankheiten heute noch haben. Ja, oder sie wussten es generell nicht, dass es gerade in dem Moment zu gefährlich ist, ja? Ja, die, die
1: generelle Bevölkerung war ja auch nicht gebildet genug, um sich auszukennen mit Radioaktivität. Genauso wie es, also ich kann dir sagen, ist es ist egal, ob da jetzt ein Bürger der Sowjetunion da oben Sachen reingeschmissen hätte oder halt einfach irgendwo anders herkommt. Die hätten es nicht gewusst. So Die normale Bevölkerung weiß nicht, was Radioaktiv Radioaktivität eigentlich ist. Die wissen genau. nicht, wie man damit umgeht. Die wissen, sich, die wissen sich nicht zu schützen. Und die wussten wirklich nicht, was sie da gerade tun. Was für eine Gefahr sie sich ausgesetzt haben. Auch die Menschen, die da im Wald gearbeitet haben und irgendwelche Bäume gefällt haben und sowas. Da wurde ja versucht, erstmal dieser, dieser Baumbestand äh, sollte ja gefällt werden, weil es ja auch alles radioaktives Holz war. Und die ganzen Menschen, die da gearbeitet haben, es waren ja hunderttausende im Endeffekt, es waren ja, ich glaube, eine halbe Million oder sechshunderttausend Menschen, die da geholfen haben, dieses Gebiet zu dekontaminieren, um das Wort nochmal zu sagen.
0: Das ist, ja, nee, ich, ich spreche es nicht mehr aus. Ich bin beleidigt die jetzt von dir. Ja, gern geschehen. Ja, ich, ich hab ja, dann, du hast mich hier versucht bloßzustellen, mein... Nein. Ich habe es nicht gekriegt. Nee.
1: Wir können es ja gleich nochmal versuchen. Zum Ende. Ja, aber wir, nach dem Podcast, auch, bitte. Nach dem Podcast. Nach dem Podcast haben wir noch drei Versuche. Die nehme ich dann privat auch für mich.
0: Oh nein. Okay, darfst du auch benutzen,
1: wenn du willst. Ja, ja dieser, dieser Schrottplatz, den hätte ich wirklich gerne gesehen, aber es gibt zum Glück so ein bisschen äh, Videoaufnahmen davon. Da, da stehen ja auch die alten Feuerwehrwagen, die super interessant sind, die ja auch sehr, sehr hart verstrahlt sind, weil die Feuerwehrwagen direkt am Abend noch, als das passiert ist, da hingefahren sind, mit dem Wissen nur, dass es da einen Brand gab. Ja, einfach Aber löschen, bin, genau. Einfach löschen. Und die ganzen Feuerwehrmänner, die da auch im Einsatz waren, die sind ja auch alle gestorben. Einige Wochen später. Ah jo, die waren ja direkt am Reaktor, klar. Die waren die waren direkt, die waren direkt dort, die waren direkt vor Ort, die haben da direkt auch Grafitstäbe und sowas angefasst, die da vom Himmel gefallen sind und die sind wirklich ein ganz, ganz schlimm tot gestorben. Also Strahlentod musst du dir so vorstellen, das ist nicht etwas, was äh, auf Knopfdruck passiert, sondern du leidest extrem lange. denn Deine DNA wird ja die ganze Zeit verändert durch die, durch die Strahlung, die eindringt. Deine Haut löst sich dann nach einigen Wochen ab. Du hast dann keine Haut mehr, weil deine Haut auch nicht nachwächst. Deine Haut versucht nachzuwachsen und die, die Wunden zuzuwachsen. Du hast dann quasi im Endeffekt eine Ganzkörperverbrennung. Deine Organe verbrennen von innen langsam und dann das erst wieder. stirbst du. Nee, und das es, ist gab ist auch, es gab auch in Japan mal einen Unfall mit ähm, Entsorgungsmaterialien aus dem Reaktor, wo ein Mitarbeiter sehr hoher Strahlungsdosis ausgesetzt war. Ich glaube, es waren fünf Sievert, fünf, fünf, Millionen. Millionen, fünf mhm. Millionen Mikrosievert, extrem hohe Strahlung und er wurde dann auch künstlich tatsächlich am Leben erhalten, solange es ging, damit die Japaner halt forschen können an der Strahlungskrankheit, an der Strahlungskrankheit. Das wurde irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, ob das seine Familie wollte oder nicht, oder ob er das wollte, aber er wurde versucht, so lange wie möglich am Leben zu erhalten, um noch mehr so die Auswirkungen davon Also er hat äh, ziemlich lange
0: gelitten. Er hat
1: sehr, sehr lange gelitten. Das ist wirklich ein Tod, den man nicht sterben möchte. Strahlungstod generell ist ein sehr, sehr langwieriger, sehr, sehr schlimmer und schmerzhafter Tod. Wenn du kleinen Strahlungsdosen ausgesetzt wirst, Dort ist dauert es halt wirklich lange, einige Jahre. Du wirst halt immer schwächer deine Haare fallen aus, das ist halt wie eine Chemotherapie quasi, aber halt ohne das Positive, dass ein Krebs stirbt, sondern du kriegst die ganze Zeit Krebs und wenn du halt so hohen Dosen wie 5 Sievert ausgesetzt wirst, hast du halt einige Wochen nur noch zu leben, das ist wirklich ein Todesurteil, du hast wirklich maximal eine gewisse Anzahl an Wochen zu leben und danach bist du tot, hundertprozentig. Du kannst eine, eine Strahlungsdosis von 5 Sievert, das ist tödlich, nicht überleben. Es gibt keine Möglichkeit.
0: Hm.
1: Das war Das war natürlich sehr, sehr krass zu wissen, dass halt diese Feuerwehrmänner und auch diese Menschen, die da direkt am Reaktor waren, auch alle wirklich gestorben sind. Im Endeffekt ähm, sind, glaube ich, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube, es waren 50 oder 60 Tote werden ja nur von der Sowjetunion anerkannt, alle anderen nicht. Was ich Hä? auch sehr krass finde. 50, also es also
0: waren alles nur Feuerwehrmänner und äh, Mitarbeiter wahrscheinlich. Die genau, alles Feuerwehrmänner,
1: waren. Mitarbeiter, da gibt es auch eine Tafel, die dann auf dem Weg zu ähm, dem Kontrollraum Nummer 4 stand, da habe ich auch eine Aufnahme von gemacht, das ist so eine Gedenktafel, die halt auch sehr hart verstrahlt ist, witzigerweise. Da ist eine Gedenktafel einfach für alle Opfer dieses ganz, dieses großen Unfalls. Aber es werden alle anderen Menschen, die sich danach verstrahlt haben, nicht mitgezählt.
0: Asozial. Asozial
1: ja. Und, und die Feuerwehrmänner, die dann auch gestorben sind, die wurden ja auch im Geheimen in Moskau begraben unter ganz, ganz dicken Blei- und Grafitplatten.
0: Ja, ja. ich habe das mir, Ich wie gesagt, ich, ich ich kann ja also ein bisschen, ich verstehe ja alles, weil ich habe die Serie ja mitgeguckt. Mhm. Und ich habe ja gesehen, wie die, die Tiere und die Menschen einfach da in die Gräben reingeworfen haben, dann dicke Metallplatten drauf, und dann nochmal Erde und alles. Auch und Fahrzeuge herrlich. haben sie begraben, alles.
1: Einfach alles in die Erde, einfach alles rein. Und das Problem ist halt irgendwann natürlich das Grundwasser. Du hast ja natürlich in der Nähe diesen Fluss, da wird sehr, sehr viel äh, Wasser in, in den Untergrund geflossen sein. Und irgendwann hast du dann halt ein Problem mit Radioaktivität. Wir haben es ja in Deutschland genauso. Wir haben ja auch, ähm, ich glaube, Asse heißt der Ort, ähm, so ein Zwischenlager, das im Harzgebiet Harz, äh, ist. Und da war ich auch. Ich war auch dort und habe mir das angeschaut, hier in Deutschland vor einigen Jahren, äh, wegen der, also wegen Uni-Aktivitäten. Da konnte man das buchen und ich habe dann auch sofort damals, da habe ich noch gar kein Social Media gemacht, das ist jetzt auch schon bestimmt vier, fünf Jahre her, dass ich dort war. Und da hatten sie das Problem, dass sie das Zwischenlager hatten, aber kein Endlager hatten. Die ganzen Fässer und sowas wurden hinter einer riesen fetten Bleiwand gelagert. Und jetzt, vor einigen Jahren, kamen schon einige Risse in diese Wand. Die haben halt gemerkt, Boah. durch die Plattenverschiebung, durch Tektonik und sowas, wie halt ein, Gebir ein Gebirge arbeitet ja immer. Und es sind halt nur ja. einige Millimeter im Jahr. Aber jeder Millimeter ist halt ein Riss, der immer größer wird und da ist halt wirklich schon ein großer Riss drin und irgendwann müsste das halt auch wieder raus. Und dann, dann kam es noch hinzu, die, diese ganzen Sachen werden ja unter dem Grundwasser gelagert. Das heißt, die dachten, die wären safe. Und wir reden jetzt wirklich von Deutschland. Die dachten, die wären safe, wenn du die radioaktiven Materialien unter Grundwasser lagert, dann kannst du ja gar keinen Austausch nach oben haben, dachten sie bis sie dann irgendwann Messungen gemacht haben und gemerkt haben, da gibt es irgendeine Art ionischen Aus Austausch von ähm, Partikeln unterm Grundwasser, die es ins Grundwasser schaffen. Und das versucht Super. man gerade wissenschaftlich zu verstehen, was da genau passiert und wie es sein kann, dass da Materialien unterm Grundwasser ins Grundwasser kommen. Und sehr, sehr schwierig.
0: Dieser Abfall, das ist es von unseren Atomkraftwerken, oder was? Das ist von unseren Atomkraftwerken, genau. Okay. Ja. Es sind ja jetzt, ich glaube, der Scholz hat ja angekündigt, dass jetzt äh, drei Atomkraftwerke bis nächstes Jahr irgendwann laufen werden, ne?
1: Ähm, ich Meine bin ich. jetzt, äh, genau, also es ist so, dass ja eigentlich alles ausgemacht äh, werden sollte und langsam bis 2030, glaube ich, komplett das aus sein soll für Atomkraft. Ich bin mit den Daten jetzt nicht ganz vertraut. Ja. Aber, aber es ist ein schwieriges Thema. Ich habe äh, vor einigen Jahren mit einem Dozenten aus Japan geredet, der an der Uni war und so ein bisschen über Radioaktivität gesprochen hat, so ein bisschen über auch Atomkraft gesprochen hat. Und du musst dir vorstellen, Japaner sind ein, 1000% pro Atomkraft. Trotz Fukushima, trotz dieser Riesenkatastrophe, die auch da passiert ist, sind sie immer noch auf dem Weg Atomkraft. Weil sie halt Atomkraft immer noch als sicherste und sauberste Variante sehen, Energie zu produzieren.
0: Und das sieht Japan. Japan ist ja, was Umweltkatastrophen angeht, leider sau hoch. Allein auch schon wieder dieser, wegen dieser Plattenverschiebung. Ne? Ich meine, Japan war auch früher mal woanders. Äh, äh, und da sind ja viele Erdbeben, Tsunamis. Ja. Und Deutschland zum Beispiel, ja. Wir haben ja hier überhaupt gefühlt gar nichts, ja. Wir hatten letztens Überschwemmungen gehabt. Letztes Jahr hatten wir schlimme Überschwemmungen gehabt. Aber das ist ja nicht vergleichbar wie, keine Ahnung, mit Bali, wo als Tsunamis sind oder in Amerika die ganzen Hurricanes und Tsunamis.
1: Wir haben hier ja relativ gute Bedingungen eigentlich. Eben. Äh, auch Frankreich. Äh, so Mitte Zentraleuropa hat sehr, sehr gute Bedingungen Atomkraftwerke zu bauen. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite sehe ich natürlich das Problem Atommüll. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich das, äh, das Pro. Atomkraft und sau relativ saubere Energie, die dann jahrzehntelang läuft. Instandhaltung in ist natürlich ein Riesenfaktor. Du musst halt immer Instandhalten. Du musst halt immer relativ viel Geld da in die Richtung reinschmeißen. Aber im Endeffekt läuft so ein Atomkraftwerk fast von alleine. Du hast ja gar nicht mehr so viele Mitarbeiter, die dann Sachen überprüfen und äh, die dann quasi für die Sicherheit zuständig sind. Das sind nur einige Mitarbeiter, die ein ganzes Atomkraftwerk dann betreiben eigentlich.
0: Ja. Also ich kann ja da nicht so krass mitreden wie du. Ähm, ich weiß, dass der Atommüll scheiße ist, aber würden die da mehr vielleicht in Forschung reinstecken, ja, wie man den Atommüll minimiert, dann wäre das ja, sag mal, doch vielleicht mit Zukunft verbunden, ja? Weil ja, das denke ich
1: mir auch, irgendwie einfach einen Schlussstrich zu ziehen, ist irgendwo dann auch falsch, auch wissenschaftlich, auch für die Zukunft. Einfach dann auszuschließen einen kompletten Bereich der Energiegewinnung ist halt irgendwo kritisch, ist halt irgendwo schwer. Und dann zu sagen, okay, wir schließen alle Atomkraftwerke bis Zeitpunkt X und dann ist nie wieder was mit Atomkraft. Ist halt irgendwo Quatsch weil dann halt einfach die Forschung stagniert. so Und die Forschung wird halt dann am Ende des Tages bezahlt durch die Industrie, die dann halt einfach nicht mehr da ist. So. Und wenn halt einfach keine Industrie
0: da ist, wird dann auch keine Forschung in die
1: Richtung betrieben werden.
0: Das ist es leider. Guck mal, Wasserstoff zum Beispiel war ja auch vor 20 Jahren schon im Hype. Ja? Weißt du noch, dieses jetzt vor drei vier Jahren, jeder sagt, investier doch in Wasserstoff, in Mehl, äh, Asa hier, die ganzen Aktien, Wasserstoffaktien, Shell, die forschen alle darum. Aber wenn du guckst, das war ja vor 20 Jahren schon ein Thema. Und dann wurde es ja irgendwie in Fall gelassen, jetzt kommt es wieder, keine Ahnung. Ja, Wahrscheinlich es war, es wegen war ein Thema Das war ein Thema.
1: Und in Japan, musst du dir vorstellen, arbeiten sie ja auch extrem äh, krass an diesem Wasserstoffthema. Die haben ja auch Wasserstofftankstellen jetzt mittlerweile gebaut, die sehr gut funktionieren die arbeiten an den Wasserstoffautos, die, die versuchen dann wirklich Zukunftsperspektiven zu schaffen in dieser Richtung. Und das habe ich nicht das Gefühl, dass es in Deutschland passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass dann wirklich in die Zukunft geforscht wird, auch was Wasserstoff zum Beispiel angeht. Da wird immer nur die Gefahr gesehen an der Explosion, an Kettenreaktion, an ähm, Aufbau von Infrastrukturen. In Japan machen sie es einfach. Ich kann mich auch sehr, sehr gut noch an eine Vorlesung erinnern. Da ging es um Katalyse. Wir hatten eine Katalysevorlesung damals in Chemie. Ja. Und äh, katalysierte Toren sind extrem wichtig für Wasserstoffaufbereitung. Und damals hatte mhm. uns dann der Prof auch eine fertig gebaute Wasserstofftankstelle in Japan gezeigt im Laufe der Vorlesung und meinte dann so, das ist quasi Zukunft und das machen wir hier in Deutschland nicht so. Und das ist dann halt einfach schade. Vor allem ist Deutschland einfach mit so viel Bürokratie verbunden. Ich hatte in meinem eigenen Podcast in Waller, wir sterben beide auch mal drüber geredet. Da ging es um Solaranlagen auch. Und da ging es um eine Solaranlage, die an einem Autobahnkreuz aufgebaut werden sollte. Am Ende hat es acht Jahre gedauert, bis das Ding dahin gebaut wurde. Erstens muss es angemeldet werden. Zweitens mussten sie dann schauen, da waren Büsche und äh, irgendwelche Gräser, die dann umgelagert werden sollten, weil du ja quasi äh, so eine Art, das, das, das Defizit, was du da ja wegmachst, wenn du da irgendwelche Gräser wegmachst und Büsche wegmachst, die dann Sauerstoff filtern, die sollten da woanders hingebaut werden dann musste das genehmigt werden. Dann musste geschaut werden, wie weit diese Solaranlage von der Autobahn weg sein muss. Da wurde erst gesagt, okay, das muss mindestens 10 Meter sein oder sowas. Das ist so ein
0: Schwachsinn. Alles, auch die Bäume, klar, äh, darf er abgefällt werden. Das, das, das ist bei jedem Thema, egal ob äh, Energie oder Hausbau, egal was, du brauchst immer eine Genehmigung. Das ist du brauchst immer schwierig. eine
1: Genehmigung. Da war dann halt Und das kostet viel. So, dann sollten das 10 Meter weit weg von der Autobahn gebaut werden. Und dann meinten sie dann so, ja Leute, da ist gar kein Platz. Diese Anlage ist vielleicht irgendwie 30 oder 40 Meter gerade mal Durchmesser. Wenn wir das 10 Meter weit wegstellen, ist da gar kein Platz mehr für die Solaranlage. Dann haben sie das genehmigt bekommen. Dann ging es darum, wie die Anlage ausgerichtet wird, damit es keine Autofahrer blendet und sowas. Was ja auch irgendwo Quatsch war, weil die so ein bisschen höher gelegen war und keinen geblendet hätte. Und dann mussten sie das aber auch durchkriegen. Und wenn das acht Jahre dauert, für so einen kleinen Fleck an Erde Kannst du ja vorstellen. Dann die, ist es schon ist, veraltet. Und das ist, genau, dann ist dann ist es schon veraltet. Dann hast ja, du schon so ein Berliner Flughafen. Dann, genau, <lacht> genau, dann hast du ein Projekt, was acht, also wenn sie das innerhalb von einem Jahr hinbauen, so, dann würde ich sagen, okay, dauert trotzdem noch irgendwo lange, aber ist verkraftbar. Aber acht Jahre für so einen kleinen Fleck, wie lange dauert es dann für einen größeren Betrieb, für einen größeren Bereich, wo du halt wirklich äh, Quadratkilometer an Solaranlage hinbauen möchtest? so. Schwierig, super, super schwierig. Wie stehst du so zum
0: Thema Atomkraft? Ähm, also wie du gesagt hast, es ist eine hocheffektive Energiequelle, die CO2-neutral ist, ähm, die auch nicht viele Mitarbeiter, also ich kenne es ja selber vom Chemiebetrieb, ja, du fährst, die du bist ja Anlagenfahrer und hast ganz Maschinen, die es regeln und du steuerst es alles und wenn es läuft, dann läuft es gut, ja, ist ja auch ein conti in dem Fall, ähm, ja, dass wir, ich habe mal einfach ein bisschen recherchiert, auch dass zum Beispiel in Polen sind sehr, sehr moderne Atomkraftwerke, die die so, also die werfen so einen geringen äh, Anteil an Abfall, Atomabfall ab, da müssen wir doch, wir haben doch auf der Erde genug Platz, um das irgendwie zu beseitigen, sage ich mal, weißt du? Ja, dann Und hast du... Aber, ich, aber guck mal, ja. aber die, die modernen Atomkraftwerke, so wie ich, also ich kann mich gerne korrigieren, die ja. haben... So eine Wirkleistung, dass die Brennstäbe keiner nach 100 Jahren zum Beispiel wieder äh, strahlungsfrei sind oder generell der Müll und 100 Jahre für die Erde sind nichts.
1: Ja, der Wirkungsgrad nichts. ist halt einfach sehr, sehr gut. Dann hast du natürlich dann immer dann die Demonstranten, die dann, das ist dann auch ein Problem. Du musst ja dann am Ende des Tages auch den Atommüll von A nach B bekommen. Und selbst das ist ja in Deutschland ein Riesenthema, riesen wenn da halt irgendwo Atommüll durch Städte oder durch Dörfer gefahren werden muss für wenige Minuten
0: dass halt Demonstrationen gemacht werden, dass du es das halt nicht durchbekommst. Du das bist ja Influencer wie ich. Du kennst es doch selber, man kann es niemandem recht machen. Du sagst kann, eine Sache, ja. ah, nee, das ist doch so nicht so. Du kannst Apfel mit Bieren vergleichen, nee, Apfel, schmeckt doch besser. So, weißt du? Ja. Das ist, das, wird, das ist in jedem Thema so.
1: Es ist wirklich immer so. Ich, ich hatte erst neulich auch, jetzt, so, wo wir mein Punkt Influencer sind, ein Video gepostet, da ging es darum, äh, gefiltert, Bier zu trinken. Und ja, ich habe hab dann, ich ich hab dann eine Bierflasche in die Kamera gehalten, das ist ein äh, Radeberger gewesen. Ja. Und dann kamen die ganzen Kommentare, was? Das
0: ist doch kein, kein Bier, hol dir doch nee. die lieber Heineken oder Kronbacher, ja, ja. Ich, zum einen die Kommentare, stimmt.
1: zum einen die Kommentare, zum anderen die anderen Kommentare, da, dass ich äh, Alkohol trinke, weil ich habe halt auch eine relativ große muslimische Vollerschaft und so. und Ich respektiere das auch alles. Und dann habe ich mir halt überlegt, weißt du was, okay, dann äh, trinke ich äh, alkoholfreies Bier hatte ich sowieso von Anfang an geplant, weil Alkohol kannst du eh nicht rausfiltern mit diesem Filter. Du filterst Ach, ja, ja, ja nur Wasser mit äh, also du filterst nur Wasser im Endeffekt. Und ja. dann habe ich ein alkoholfreies Bier genommen Da kam wieder die andere Seite meinte so, äh, ah, was trinkst du alkoholfreies Bier? Das ist doch gar kein Bier, das ist höchstens eine Schorle und ähm, ja, man kann es niemandem <lacht> recht machen, bei Atomenergie ist es so, ist sowieso nochmal viel, viel aufgeladener, das Thema. Das
0: war, das war äh, hier meine
1: Community- Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich muss das Video
0: teilen, ein bisschen. Nein, Spaß, aber ähm, Ja, das ist halt so. wenn du halt Hast du aber erwähnt, dass es alkoholfreies Bier ist? Oder hast du vor, vor, dem, vor dem Video gesagt, Bier? Ich habe am Anfang des Bi Videos Bier gesagt und ich habe mittendrin
1: die Flasche äh, zum Autsch. alkoholfreien Bier umgewechselt. Ach so. Ähm, quasi, aber mit Ansage. Ja, ja. Ja, deswegen, okay. also Atomkraft, wenn, wenn das bei Bier schon so ein, ein Riesenthema ist, wo dann hunderte Leute kommentieren, dann will ich gar nicht wissen, wie aufgeladen das Thema Atomkraft ist in der deutschen Bevölkerung. Ja, vor allem das ja, Thema
0: Greenpeace wird ja immer größer, ne?
1: Das Thema Greenpeace, das Thema Nachhaltigkeit wird immer größer. Ist halt irgendwo sehr, sehr wichtig, dass wir nachhaltiger leben. Ich selber äh, verzichte auch viel auf Fleischprodukte. Also, muss ich mir vorstellen, bei uns im Kühlschrank ist nichts an Fleisch. Wir haben wir haben bei uns im Kühlschrank Hafermilch, wir haben kein Fleisch zu Hause, wir haben nur Fleischersatzprodukte und ich esse eigentlich nur Fleisch, wenn wir mal unterwegs sind irgendwo und irgendwo in einem Restaurant oder was auch immer oder mal es dazu kommt, dass man dünner ist, dann esse ich mal Fleisch außerhalb, aber zu Hause kaufe ich, wir kaufen uns gar kein Fleisch mehr seit Jahren, schon nicht mehr. Um ich finde es krass,
0: also das ist, da sind wir halt zwei Meinungen, ne? ich bei mir ist, also ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich so viel Fleisch esse, aber ich jeden Tag, auch, also Frühstück und Abend muss Fleisch sein bei mir.
1: Ja, und so, so die Mentalität hatte ich natürlich auch, auch so. Ich komme aus einem albanisch-griechischen Haushalt, wo Fleisch an oberster Stelle steht, der Nahrungskette. Genau. Das ist das Wichtigste. Es wird zu jeder Mahlzeit morgens, mittags, abends gegessen. Und irgendwann, ich glaube jetzt vor so vier Jahren, hatte ich dann so ein, oder schon ein bisschen länger, hatte ich so einen kleinen Umschwung, habe mich so ein bisschen informiert, auch ähm, was Tierhaltung angeht, äh, worum es darum geht, äh, wie viel Energie da auch drin steckt in so einem Kilo Fleisch, wie viel Wasser in so einem Kilo Fleisch drin steckt. Und wenn halt eine größere Fläche an Menschen, eine größere Menge an Menschen mitziehen würde und Fleischersatzprodukte weiter an den Mann bringen würde, wäre das auch schon besser für, für die Natur und für uns selber auch irgendwo. Und ich fühle mich jetzt nicht schlechter. Also ich habe ja immer noch so meinen, meinen Fleischkonsum, den ich zwischendurch mal außerhalb habe. Wenn ich so ein Video für TikTok mache, wo ich dann halt irgendwelche Sachen austeste, da habe ich auch keinen Stopp dann denke ich mir auch nicht so, okay, das kaufen wir jetzt nicht, weil da, kein Fleisch, weil da Fleisch drin ist, sondern ich möchte halt zeigen, was es so an Gerichten gibt. Aber wenn ich zu Hause bin, im Privaten, dann koche ich auch mal Tofu. Und ich muss dir sagen, Nikolai, ich habe meine, meine Tofu-Zubereitungskenntnisse perfektioniert. Wenn ich dir so ein geil zubereiteten Tofu, und du wirst dann vielleicht einen Kopf schütteln, ne? und du wirst dann denken, okay, das kann nicht schmecken, aber wenn ich dir das geil zubereite, da hinstelle, äh, paniere und sowas und, und nice frittiere, dann wirst du dir sagen, okay, schmeckt geil. So. Ja, im Dezember,
0: äh, sehen wir uns, da hast du die Chance, eine Tupperdose mitzunehmen. Dann bringe ich dir eine Tupperdose mit von meinem geilen äh, tofu, -Zeug. tofu und dann zeige ich dir ähm, mal,
1: wie das schmecken kann.
0: Das ist auch ein großes Thema, also wie du gesagt hast, wegen Atom, nochmal zurück zur Forschung. Mhm. Ähm, ich ich gucke jede, jeden Montag Höhle der Löwen an und die sagen selber, also die achten da so extrem drauf, also die Investoren auf Verpackungen, ja, dass es nachhaltig gemacht ist, dass es auch zum Teil vegan ist. Und das ist vielleicht auch das Thema, weil viele Firmeninvestoren investieren lieber in Nachhaltigkeit statt in Atomforschung. Weil die wissen ganz genau, das ist mit so viel Geld verbunden und vielleicht klappt es am Ende nicht. Da investieren sie lieber halt in grüne Sachen. Und ja, da war auch einer letztens mit Tofu.
1: Ja, ein Problem übrigens bei Verpackungs... Oh, sorry. Ein Problem bei Verpackungsmaterialien ist, dass man vielleicht dann, wenn man dann zu sehr in die Richtung äh, Nachhaltigkeit, Vegan und so weiter reingeht, dass man dann die andere Seite der Forschung vernachlässigt, wie man eventuell dann Plastik, was dann aus Erdöl entstehen kann, effektiver herstellen kann. Vernachlässigt, also wirklich, dieser ganze Bereich wird dann vernachlässigt. So, Wir haben immer noch sehr, sehr große Erdölreserven und die werden halt jetzt auch beschränkt durch, die, äh, durch den OPEC. Aber trotzdem ja. sollte man auch an der Forschung festhalten, auch am Recycling festhalten, auch an generell an Plastik festhalten irgendwo, weil es trotzdem sehr convenient und sehr, sehr wichtig ist. Man sollte dann nicht komplett ein blindes Auge in diese Richtung haben, sondern in, be in beide Richtungen forschen. Das ist das Wichtigste, dass man eine Seite der Forschung, genauso wie bei Atomkraft, nicht vernachlässigen sollte, sondern immer noch ein Auge drauf haben sollte, immer versuchen sollte, sich zu verbessern. Und das ist ja auch so die Aufgabe der Wissenschaft, immer noch weiterzuentwickeln, aber dann hast du dann die Forschungsgelder, die dann fehlen, weil dann gesagt wird von auch Hülle der Löwen zum Beispiel, ja wir wollen da gar nicht investieren, weil das ist jetzt einfach nicht recyceltes Plastik oder sowas und es kann vielleicht am Ende des Tages nicht recyceltes Plastik sein, das mit einem Verfahren hergestellt wurde, was viel, viel umweltfreundlicher ist, als das Verfahren für ein veganes oder für ein recyceltes Plastik.
0: Ja, verstehe, klar. Ja, und was ist es bei dir? Bist du eher so Richtung okay, nee, Atomkraft eher, also lieber eher Wasserstoff oder eher Atomkraft? Äh,
1: Fusion. Wo siehst du die Zukunft? Fusion. Fusionsenergie. Das ist für mich Aha. die Zukunft. Mhm. Das ist für mich das, was, äh, glaube ich, am meisten erforscht werden sollte.
0: Mhm. Und was ist jetzt, ich habe letztens einen TikTok gesehen, da oh, hat ein Mann. Kurz,
1: ich kann ja auch ganz, ganz kurz noch erklären, was Fusionsenergie ist. Hatten wir das nicht im letzten Podcast? Hat, hatten wir das?
0: Mit der künstlichen Sonne? Ah ja, genau, hatten wir. Okay dann ist In Frankreich. Klar. Dann schneidest du das nicht, raus. Nee, Quatsch. Du kannst ja auch gerne nochmal drüber erzählen, also ich höre da gerne zu, wenn du redest. Ja, im Endeffekt
1: geht es einfach darum, Wasserstoffatome zusammenzuführen zu Helium und da wird extrem viel Energie frei und die künstliche Sonne, du hast es eben schon erwähnt, das ist das, ist das was wir machen sollten, das ist das, was wir was. was am wenigsten radioaktive Strahlung produziert. Das ist das, was am nachhaltigsten oder am meisten überhaupt Energie äh, liefern wird im Laufe überhaupt der Menschheitsgeschichte. So, Aber ein sehr, sehr schwieriger Forschungsbereich.
0: Ja, äh, ich, ich hätte da aber Angst, ich weiß, hast du Spider-Man geguckt, den zweiten Teil?
1: Ja, klar, natürlich. Doc-Ock. Äh,
0: war das nicht da auch sowas? Ja, genau. Die künstliche Alter, da hatte ich aber Angst, dass es genauso passiert wie im Film. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen <lacht> machen. Da Außer viel. Kontrolle.
1: Also ich glaube, in 100 Jahren oder sowas sind wir vielleicht so weit.
0: Okay, also doch so. Also, wir, wir werden es nicht mehr erleben.
1: Wir werden es nicht mehr erleben, es sei denn, äh, wir frieren uns ein vorher. Ich glaube, du bist so einer, der würde sich mit 70 nochmal einfrieren lassen. Mit 70 nochmal einfrieren lassen? Nee, nee, absolut nicht mein Ziel.
0: Okay. Ja, ich hätte es dir vertraut. Nee, ich hab so, Weil auch, du halt. Ja.
1: Ich habe auch so eine andere Philosophie auch auf, äh, auf das Leben und auf generell auch alles so, wenn man sich anschaut, ähm, wir sind so ziemlich die einzigen sehr hochintelligenten Lebewesen auf diesem Planeten. Und alles um uns herum wird ja so eher als dumm bezeichnet. Und ich rede jetzt nicht von Tieren, ich rede jetzt nicht von Pflanzen, ich rede jetzt nicht von Organismen, sondern ich rede jetzt von äh, Steinen zum Beispiel oder von Planeten, wo nichts drauf ist, wie so, wie so der Mars oder wie ein Jupiter, wo einfach nur ganz viel Gas angehäuft ist. Am, am Ende des Tages kann ein nicht intelligentes Universum nicht äh, intelligentes Leben hervorbringen am Ende des Tages braucht auch ein nicht intelligenter Stein oder braucht auch ein nicht hat ein nicht intelligenter Stein eine gewisse Intelligenz in sich nur nicht die Definition von Intelligenz die wir halt uns zusprechen sondern eine ganz andere so wenn du einen Stein bearbeitest wenn du mit einem Hammer draufklopfst, dann passiert da was. dann entsteht da ein Ton dann entsteht da Vibration dann passiert da im innersten auf atomarer und auch auf nicht atomarer makroskopischer Ebene so 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 viel was wir gar nicht verstehen und dann halt zu sagen, dass ein Stein dumm ist, ist, glaube ich, meiner Meinung nach dumm. So Und ähm, deswegen habe ich kein Problem mit dem Tod und generell nicht mit Sterben, weil ich genau weiß, wenn ich äh, quasi sterbe, ist die menschliche Intelligenz dahin. Das fadet dann quasi. Ich werde aufgelöst in meine Bestandteile, aber werde dann wieder Teil dieses sehr intelligenten Universums. Das, das, ich sage jetzt nicht, da freue ich mich drauf so. Ich lebe, ich lebe ein sehr gutes Leben und ich möchte noch so lange leben, wie es möglich ist. Aber ich habe damit kein Problem.
0: Du hast gerade mein Weltbild geändert mit dem Steinbeispiel. <lacht>
1: hast schon recht, klar. Irg ja, irgendwo habe ich recht, irgendwo habe ich unrecht. Aber es äh, ist, ist glaube ich, äh, ein ganz einfacher... Hat alles seinen Zweck. Hat alles seinen Zweck, genau. genau. Und viele Menschen, oder viele Menschen auch in der, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft sehen das nicht, dass es seinen Zweck hat, äh, dass so viele Dinge im Universum passieren. es so, ist nichts unbedingt Zufall, sage ich mal oder vieles ist dann vielleicht auch sogar Zufall, wer weiß. Aber am Ende haben wir, leben wir als intelligente Lebewesen in einem intelligenten Universum.
0: Ja. Das, das ist Kack. Wir könnten so viel quatschen. Also ich, 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 ich traue mich gar nicht, was zu fragen, weil wir ja schon bei 50 Minuten sind fast. Und äh, ein, ich würde dich jetzt gerne fragen, wie, würdest du lieber mal, 500, 5.000 Jahre zurückreisen oder 5.000 Jahre in die Zukunft? Ich würde dich fragen, äh, denkst du, wir haben noch äh, Leben außerhalb unserer Erde? Ich könnte so viel fragen, aber worüber man diskutieren könnte, aber ich glaube, das wird den
1: Rahmen mitsprechen. Ich glaube, eine Frage. Ich glaube, die erste Frage ist ganz gut. Die äh, ist aber zu,
0: Aber die, über die kann man ganze eine Folge lang labern. Aber, aber das ist
1: gefährlich. Du kannst ja einmal kurz sagen, äh, wohin du reisen würdest.
0: Das ist so schwer. Ich würde schon gern sehen, äh, wie das, guck mal, in den letzten 20 Jahren, was da alles passiert ist, ne? Mhm. Handys, Digitalisierung, ja, und was ist dann in 5000 Jahren so? Das haben wir dann wirklich, weil damals ja zurück in die Zukunft, 1985, haben die gedacht, 2020 haben wir fliegende Autos oder fliegende Hoverboards mhm. Was ist wirklich jetzt in 5000 Jahren so? Deswegen würde ich wahrscheinlich eher in die Zukunft reisen wollen. Aber ich würde ja. auch natürlich, zum Beispiel meine Freundin, die war letztens in so einem Schloss, ja, und die hat halt wirklich mir so ein paar Videos gezeigt und so in München waren so und das sah halt wirklich so richtig adel aus. Und hätte ich auch gern gesehen, wie die vor, keine Ahnung, vor 500, 600 Jahren die Ritter da waren und die Könige und so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher in die Zukunft. Und um also bei dir? Ich, ich kann
1: dir sagen, ich glaube, am Ende des Tages macht das nicht so einen Unterschied, ob ich 5.000 Jahre in die Zukunft oder in die Vergangenheit reise. Ich habe hab nämlich die Angst, dass wenn ich 5.000 Jahre in die Zukunft reise, wir eine komplett rudimentäre Gesellschaft vorfinden. So. In 5.000 Jahren kann extrem viel passieren. In 5.000 Jahren können wir uns äh, sehr oft selbst zerstören. Es kann sein, dass wir ja. dann eventuell wieder einfach nur auf kleine Dörfer stoßen, wo nichts los ist, wo einfach nur Ackerbau betrieben wird und die Menschheit sich halt schon vor 4000 Jahren fast äh, zerstört hat. Deswegen sehe ich halt eher die Vergangenheit, weil es halt so viele Ereignisse gibt, die ich hätte besuchen wollen. So, Ich hätte besonders äh, im antiken Griechenland, besonders in, äh, im antiken China gibt es so, so viele Sachen zu sehen. Ich hätte gerne Sokrates besucht, ich hätte gerne ihnen reden hören, ich hätte gerne äh, Theben gesehen, ich hätte gerne geschaut, was äh, mit was Homer mit Atlantis gemeint hat oder Platon war das, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das halt alles ausgeschaut hat, wie die Zivilisationen damals ausschauen. Vor 5000 Jahren, haben, wir haben ja kaum Aufzeichnungen von vor 5000 Jahren aus, die, aus, Eben. Diesen, aus diesen Bereichen. Und da einmal da gewesen zu sein und wo wir gerade dabei sind bei, bei, bei Zeitreisen und sowas, ich würde auch richtig, richtig gerne einfach mal zum Ende äh, der Zeitreisen Quasi in so, einer, in so einer luftdichten Bubble, wo ich safe bin. Und einmal schauen, wie das Universum in 10 hoch 100 Jahren aussieht. Und wie das Universum vor 10 hoch 10 Jahren aussah. Wie es vor 14 Milliarden Jahren aussah. Hätte ich richtig Lust hm. drauf. So, das sind so die Orte, wo ich hin möchte.
0: Also den Aspekt mit der Zukunft. Und dass wir uns Menschen zurückentwickeln könnten. Äh, Fühle ich sehr. Weil alle in den letzten 100 Jahren hatten wir zig, hunderte Kriege gefühlt. ja, Ob Syrien, ob Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Vietnam. Und wie du schon sagst, die Menschheit kann sich echt leicht selbst zerstören Und die Umweltkatastrophen werden jetzt auch nicht unbedingt weniger. Kann schon passieren, ja. Kann alles passieren. Das hat das so recht.
1: Oh, das, war, ja. das ist ein guter Abschluss, glaube ich. Ja. So, Wir zerstören uns selber.
0: Sind. Genau. Nee, <lacht> äh, aber man kann ja drüber echt viel quatschen. Und es ist sehr interessant, mit dir auch drüber zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, wir schließen noch für heute ab. Ja, sehr cool. Hat mich, hat sehr mich gefreut. wieder sehr gefreut. Ja, mich, ja, auch, ja, mich auch. mich auch. <lacht> das, hat mir jetzt das Wort gefallen. Ich, ich muss es so zurechtschneiden, dass es äh, passt. Ne? Alles nee. klar. Ja, ne, äh, auf jeden Fall, Spiridon, äh, ich ähm, überlasse dir das Schlusswort. Folgt ihm gerne mal alle, ne? Hier Spybus auf seinen Social Media Kanälen. Er mhm. macht sehr coole Experimente. Und probier mal Cola mit einem Ding. Habe ich schon, hab Strohhalm. ich schon. Ah, hast du schon, okay, muss ich mir anschauen. War das weiß?
1: War das weiß? Ähm, die Cola war fast durchsichtig, okay, ja.
0: Okay, das haben wir bei in der Schule auch mal ausprobiert mit einem Filter, aber du hast halt einen kräftigen Filter. Das ist wirklich hier, ein sehr, sehr guter damit.
1: Filter. Das mhm. ist wirklich ein sehr, sehr teurer und sehr, sehr guter Filter. Ich, ich, jetzt im, ich bin mittlerweile schon fast dran, mir einen dritten zu bestellen. Warum? Ich möchte nämlich äh, das Wasser doppelt oder dreifach filtern mit verschiedenen Filtern und schauen. Mal gucken.
0: Da hast du ja gar keine Salze mehr drin und so. Mal gucken, was passiert. Oh, oh. Am, Ende, das Wasser am Ende, am
1: Ende destilliertes Wasser, genau.
0: Genau. Gut, ja ähm, du dann, hast das Schlusswort. Dann sage ich,
1: sag ich Tschüss, danke, dass ich Gast sein durfte, Nikolai. Äh, folgt natürlich auch Nikolai rein auf Instagram, auf TikTok, auf äh, Spotify, wie auch immer. Mach, lass mal ein Like auch da auf Spotify. Ja, Mann, sage ich doch immer. Das kommt leider zu spät, du musst es immer am Anfang der Folge sagen. So, wir haben jetzt fast die 500 Likes oder sowas voll, dann machen die Leute das auch voll. Fertig. Machen wir so. Mache so. Ma mach ich am Anfang. Machst du am Anfang, genau. Like doch mal diesen Podcast, Leute, wenn ihr den eh hört. genau Alles
0: klar. Dann wünsche ich dir noch was. Ciao, ciao. Ciao.